0: zijn geboren uit de verlichting, uit de revolutie tegen het absolutisme. Het was gewoon de oerfunctie van een museum. Kunst wil je aan het volk laten zien. Dat heeft een lange traditie. Democratische maatschappijen zijn ook geboren uit deze periode, uit de 18e eeuw, uit de verlichting. En wij zijn, normaaliter, betaald door belastingbetalers. Ook diegenen die niet naar een museum gaan. En we hebben, ook al zijn we zelfstandige stichtingen... Natuurlijk wel een openbare opdracht en wij werken eigenlijk namens een soort overheid. En wij zijn niet de eigenaren van een collectie, maar we beheren de collectie voor de maatschappij. Dus dat is een verplichting. Dan is het in mijn oog onvoldoende om te zeggen, nou ik vind het allemaal erg mooi en ik hang het op. En jullie mogen komen of niet, maakt mij niks uit.
1: Voor aflevering nummer 13 van de Museoloog sprak ik met Andreas Bloem directeur van het Groningen Museum. Een museum dat hij na een voorgaande turbulente periode naar veilige vaarwater heeft geloodst en dat hij met aantrekkelijke tentoonstellingen naar grote hoogten heeft opgestuurd. Hij bracht een prachtig overzicht van 19e eeuwse romantische kunst uit het noorden en hij toonde het werk van Daan Rozengaarde, Iris van Herpen en Gianni Versace. Maar ook David Bowie en op dit moment natuurlijk de Rolling Stones. Andreas is representant van een generatie museumdirecteuren die veel ondernemender is en meer op het publiek gericht dan de directeuren die in de jaren 80 of 90 de dienst uitmaakten in de Nederlandse musea. Andreas Bloem spreekt over de golfbewegingen in de museumwereld. Musea zijn ontstaan in de 18e eeuw in de tijd van de verlichting als een vorm van democratisering van kunst en kennis. Sindsdien zijn er altijd golfbewegingen geweest in de aandacht die musea en andere kunstinstellingen hebben voor het publiek. Andreas noemt het voorbeeld van de Parijse Salon in 1871 die kunstlicht aanbracht, zodat de arbeiders die overdag moesten werken, s'avonds naar de tentoonstelling konden komen kijken. Deze periode van democratisering van de kunsten en een vaak ook engagement met de samenleving werden afgewisseld met perioden waarin de specialisten de aandacht naar binnen richtten en zich concentreerden op het eigen vakgebied. Nu leven we alweer geruime tijd in een periode waarin er meer aandacht voor het publiek is, met grote tentoonstellingen. Het is de tijd van Andreas Bloem, want als er één ding is waar deze generalist een goede neus voor heeft, dan is het wel het maken van tentoonstellingen voor een breed publiek. Luister naar Andreas Bloem in de dertiende aflevering van de Museoloog. Goedemiddag Andreas.
0: Hallo Arnold, welkom.
1: Dankjewel. Andreas, als ik mij niet vergis, dan ben jij in je leven heel vaak verhuisd. Ik Je bent ben... geboren in Berlijn, groeide op in Bremen, studeerde kunstgeschiedenis in Tübingen en in Berlijn. Je ging toen werken in Lübeck, daarna in Regensburg, van oost naar west, naar zuid, naar zuid, naar noord, naar zuid weer. En toen naar Amsterdam, het Van Gogh Museum. Hoe raakt een Duitse kunsthistoricus verzeild in Nederland?
0: Ik ben in totaal 16 keer verhuisd in mijn leven.
1: 16 keer? Ja, heb ik
0: al gerekend, ja. <laughs> Maar uh, ja, hoe kom ik in Nederland terecht? Ja, dat was een beetje een, een, een grappig verhaal. Ik had het totaal niet gepland. Ik sprak ook geen Nederland. Ik was wel een keer met excursie vanuit Tübingen in Nederland. En dat was in de late jaren zeventig. En het onderwerp was toen nog de Gouden Eeuw. Maar onze professor was al erg bevlogen met uh, linkse en marxistische kunstgeschiedenis. Dat was zeer interessant. En toen gingen we ook naar, nou ja, Lakenhal en Frans Halsmuseum. Het was uh, heel boeiend. En toen gingen we ook naar het nieuwe Van Gogh Museum. Nou, daar had ik er helemaal niks mee. Maar toen kreeg ik uh, een telefoontje van, ja, het Van Gogh Museum in Amsterdam zoekt in hoofd tentoonstellingen. Dat doe jij toch ook in Regensburg dan? Nee, nou, ja, klopt, maar <laughs> wat moet ik daar in het Grote Wereldmuseum?
1: Welke periode deed je uh, in, toen in Duitsland? Uh, in negen,
0: ja, ik, ik zelf had altijd in mijn studie geprobeerd mij niet te specialiseren. Dus ik was eigenlijk, eigenlijk ben ik, ben ik eerder van de oude kunst. Maar dan toch ook door de studie in Berlijn in de 19e eeuw, relatief thuis. Uh, en dan in Regensburg was het een museum van 19e en 20e eeuwse kunst. En daar was ik de hoofd tootstelling. Ja, dus, uh, ik was gewoon de enige. En uh, nou ja, ik dacht. Uh, waarom niet? Je kunt altijd vragen. Misschien word ik uitgenodigd. Heel nieuwsgierig. Even in Amsterdam. Altijd leuk. En tot mijn verbazing werd ik uitgenodigd. En tot mijn nog veel grotere verbazing was ik, uh, bleek, ik, bleek ik de enige kandidaat te zijn. Want de collega's waren wanhoppig. <laughs> Konden niemand vinden die ervaring had met het organiseren van tentoonstellingen. En ook een beetje thuis in de 19e eeuw was. Dat is toch ongelooflijk? Vond ik in... ook. Maar ik dacht raar eigenlijk. Waarom is hier niemand die dat kan?
1: Als er niemand uh, daarop solliciteert, dan moet het wel een hele nou, moeilijke baan zijn.
0: Dus, volgens mij hadden ze heel veel sollicitaties gehad. Ze hadden iets van 55. Maar ze waren zelf, ik maar niet tevreden met de keuze. En ze gingen in het buitenland gewoon zoeken. En nou ja, bij mij waren ze vanzelf niet gekomen. Dus ik werd aanbevolen vanuit het Grand Art Institute of Chicago dat wel. Ik ging daar heel vrolijk en ontspannen het gesprek. En alleen nieuwsgierig hoe doen ze dat in Nederland? Een beetje Engels geoefend. En nou ja, zes uur lang zat ik daar. Zes uur? Zes uur lang en uh, met alle mogelijke samenstellingen van directeur, toen Ronald De Leeuw en collega's en de, de afdeling. Nou ja, ik was natuurlijk totaal onbekend. Ik uh, kwam van geen museum dat, dat ze kenden. Uh, en toen mocht ik nog een keer komen en toen was ik wel een beetje nerveus, want nou, nu, dit wil ik wel, dit is wel boeiend. En uh, zeiden nog, ja, we bouwen ook nog een nieuwe uh, vleugel voor de voor jou. Nou, bedankt. Speciaal voor jou. Ik was ook zonder gekomen. Nou ja, en tot mijn nog allergrootste verbazing uh, ja, belde deze heer De Leo een keer en zei, nou, we nemen je aan en je gaat nu op talencursus. Op talencursus. Ja.
1: Bij de nonnen in Vught?
0: Bij de beroemde nonnen in Vught, die geen nonnen meer zijn. Twee weken lang. En, dat, ja, en toen is natuurlijk altijd het gevaar dat je dan toch Engels spreekt of Duits. en zo. Ik heb dan verboden Duits of Engels te spreken. En nou, dat was de eerste maanden wel even best lastig. Dan zit je dus in zo'n kleine afdeling van vijf mensen voor. En, dan, en ze waren natuurlijk allemaal heel kundig. Hè? Ik bedoel, ja, ja, ik ja. kon hem niks uitleggen van, of leren. Zeker niet. Maar ja, Gelukkig
1: liggen het Duits en het Nederlands liggen ja. redelijk dicht bij elkaar. De,
0: de mensen van andere talen die waren ook heel jaloers, die vonden het niet fair.
1: Je zei zojuist dat je niet hebt gespe gespecialiseerd tijdens je studie. Ja. Waarom is dat?
0: Ja, dat is, was eigenlijk een, een beetje een inherente keuze. Het is gek, ik, ik, ik kom van de geschiedenis naar de kunstgeschiedenis. De meeste van de kunst naar de kunstgeschiedenis. Ik wil eigenlijk eerst geschiedenis gaan studeren, maar ik dacht nou, oude boeken en documenten, de kunst is het, echt het leukste deel van de geschiedenis. En ik had ja, van school een klein beetje, ja, middeleeuwen en zo, vond ik wel interessant. Dus ik deed op de universiteit al die dingen die ik niet kon, omdat ze nieuw waren. En toen ga je dan door de eeuwen heen. En ik heb zelf ook een, een, een scriptie geschreven die ja, vier, vijf eeuwen, uh, een iconografisch onderwerp, over een mythe ja, van 1500 tot 1900. Nou, dat vond ik zo leuk. Want dan kon je overal iets, nieuwe dingen zien en vergelijken... en ontwikkelingen zien.
1: Transhistorisch, ja. dat deed jij al begin jaren 90. Nou,
0: ja, zeker, ja. <laughs> en waarschijnlijk uh, heette dat toen het anders. Absoluut. Die, die, uh, ik, wist al wel, ik wist al heel vroeg dat ik naar een museum wilde. Dat was niet, misschien nog niet in het eerste jaar... maar heel snel wel. Ik was wel bang dat je als zogenaamd generalist, weet je van alles een beetje, van, maar van niks veel. Dus je hebt eigenlijk altijd iemand die meer weet over hetgene waar je misschien op gaat solliciteren. Ik denk dat het dan ook geen toeval is dat ik tentoonstellingsmaker ben geworden. Want dan heb je toch om de drie maanden iets anders.
1: Voel je dus, je nu meer tentoonstellingsmaker dan kunsthistoricus?
0: Dat is een goede. Dat is uh, wel zo gebleken. Af en toe ga ik weer, weer een beetje terug. Kunsthistorisch, dan lees ik weer iets, dan hoor ik een lezing en denk ik, ja, god, wat is toch een mooi vak. Ja, nu met die ervaring, ook zeker ook in het Van Gogh Museum, ja, dat kon je natuurlijk niet dromen, die, al die mogelijkheden die je kreeg. Van, van Van Gogh zelf, ja, die heeft dus fysiek van de ene zaal naar de andere moest dragen, tot uh, dingen over de dieren, over het licht, uh, over de maan, over, ja, van, en nu hier in Groningen zit ik opeens met de Rolling Stones. Dus ja, ja. dat is leuk.
1: Je hebt dat twaalf jaar gedaan, ongeveer? Bijna, ja. Bijna twaalf jaar. Ja. En toen ben je weer terug naar Keulen ben je ja. gegaan. Ja. Van waar de overstap naar Keulen?
0: Nou, na zo'n jaar of tien denk je, oké, okay, nu heb je alles een beetje gedaan, groot en klein. En de volgende stap zou eigenlijk de leiding van een museum zijn. En dan kan dat in Nederland, maar het kan ook in Duitsland. En toen begon ik zo nog niet echt actief te zoeken. Maar ik dacht, nou als er iets komt, dan denk ik, hey, dat is interessant. En eigenlijk was Keulen, de collega, de, mijn voorganger in Keulen, die was in het Vroegro's en sprak met uh, mijn directeur daar. En zei, ja, ik ga met pensioen, weet jij iemand? En hij, John Leighton was dat, die zei dan tegen mij, Andreas, ik, ik had bezoek uit Keulen en die zei dat, maar ik heb jou niet genoemd, want dat wil je waarschijnlijk niet. Ik zei, nou, het was af Richard's Slechtste niet.
1: Nee, het Walraff-Richards Museum, dat, dat is, is wel
0: een... Ja, het heeft wel een klank en niet. heeft een geweldige collectie. Verschrikkelijk gebouw, wist ik al, want ik was daar ook bij de opening geweest. En uh, ik kende daar ook wel mensen. En Keulen is een uh, ja, hele leuke stad. Uh, ik ben Noordeling in Bremen opgegroeid en is Keulen heel anders. Dus in Nederland vergelijkbaar als Groningen naar Maastricht gaat, dan is het als, zoals ik als iemand uit Bremen naar Keulen ga, ook qua gevoel. Maar het is een uh, ja, hartstikke leuke stad. En ik dacht, nou, ik zag het zeker proberen. En gesolliciteerd en ik werd uh, aangenomen.
1: En daar heb je een jaar of zeven heb je ja. daar gezeten. Wat heb je daar gedaan?
0: Nou ja, leiding gegeven aan een museum. Uh, met een zeer bevlogen en uh, kundige staf. Die wel, en dat was compleet anders dan natuurlijk in het Van Gogh. En ook heel anders dan in, in Groningen. Iedereen klaagde en niet helemaal onterecht over geld uh, wat er niet was. En alles was ook een beetje vastgeroest. En qua presentatie, programma en richting publiek was, ja, er was wel educatie, alles was er wel. Maar toch, ik denk, jongens, hier moet je wel, eigenlijk moet je hier alles anders doen. Toen zei ik, toen ik er kwam ik heb, uh, we doen drie dingen. A, praten we niet meer over geld, want we hebben het toch niet. Dus daar hoef je niet over te spreken. Maar we gaan wel dingen doen die we sowieso doen, maar die doen we misschien een beetje beter. Of een beetje anders, richting meer Openen richting publieksvriendelijk. En de ambitie was, ik wilde graag met het museum het meest publieksvriendelijke kunstmuseum in Duitsland worden. Toen keken ze me ook af van, ben je gek? zei, nou, dat is helemaal zo moeilijk nog niet.
1: Waarom vonden ze dat gek?
0: Ja, zo'n ambitie, het meest publieksvriendelijke museum in Duitsland, ja hallo... <laughs> Wat krijgen we nou? Je moet ja, maar... een beetje ambitie hebben. Ja, precies, ja, maar het meest, ik zeg maar met op de top 10 had ik ook kunnen zeggen. Het, een, maar het is helemaal niet moeilijk, want de anderen doen ook niks. Dus uh, als je, je hoeft niet zoveel te doen, en ben je het al. Ik overdrijf nu. Uh, je had je
1: ervaring in het Van Gogh Museum meegenomen.
0: Ja, en ook, ook veel andere musea in de wereld. Door het Van Gogh kwam ik natuurlijk overal naartoe. Amerika, Engeland, Frankrijk. En daar heb ik natuurlijk heel veel dingen gezien. Uh, en dacht, nou, die, die, dat idee ga ik hier stelen... en dan ga ik daar jatten en zo, overal. En de tweede ambitie was... ik wil het bezoekcijfer van het museum verdubbelen. En toen dacht ik, nu is die zo helemaal gek geworden. Ik zei, ja, jongens, als ik zeg 10% meer, dat is geen ambitie. Verdubbelen is echt zwaar. maar dan moet je echt iets doen. Maar dan hebben we tenminste een, een schreven. En het cijfer is ook natuurlijk niet het doel. Het cijfer, wat je wilt dat mensen komen herhaaldelijk komen en lang blijven. Eigenlijk wil je dat het, de duur van het verblijven in het museum, die wil je verlengen.
1: Ja.
0: Als je dat bereikt, dan bereik je eigenlijk ook een hogere bezoekcijfer, want dan is het leuk. Dan blijven ze lang en gaan ze vertellen, Dat leuk was leuk. Als ze dan een half uur weggaan, nou jammer. En dat is gelukt ook. We hebben
1: Beide doelstellingen zijn gelukt? Ja, ze zijn
0: nou, die, met die publieks, publieksvriendelijke... Ja, de, de grote concurrent was het Stedel Museum in Frankfurt. Dat is dan toch volgens mij niet gelukt. Maar die hadden, hebben ook hele andere middelen. Maar dat was een beetje de, de, maar de, de benchmark. Maar je mocht niet over geld praten. Dat. Ja, precies. En die, maar we hebben dan workshops gemaakt om teksten te schrijven. Zaal, objectteksten, zaalteksten. We hebben nieuwe verf, nieuwe gangen en teksten. En dan zeer journalistiek met een headline. Dat dus daar stond dus niet meer Rembrandt zelfportret. Nee, compleet iets anders. En dan die informatie over, die stond daaronder. Dus met die headline, met die kopregel en die tekst. En die moest dan boeiend zijn dat mensen echt lezen. Maar dan door het lezen beter kijken. En niet schrijven links staat een boom, rechts staat een koe. Hm, klopt. Nee, je moet echt ook een beetje prikkelen. Zodat ze gaan zoeken misschien zelfs. Of zelfs vragen stellen aan het publiek. Sommige conservatoren dachten, nou, dat no, is zo. Uh, en later waren ze enthousiast en schreven de mooiste dingen. Van de, kun je die nu nog, allemaal nog lezen. En in het gaan gras, allemaal naar Keule om die teksten <laughs> te lezen. In, in het gastenboek las je dan van, oh ja, leuke teksten. En heel af en toe een kritische tekst van die slechte tekst van een of andere professor, dokter, dokter, in de kunstgeschiedenis.
1: <laughs> nou, oké. Okay. Dus je had het heel goed voor elkaar in Keulen. De bezoekcijfers waren verdubbeld. Jullie waren een veel aantrekkelijker museum geworden. Er werd niet meer gesproken over, over geld. En dan ga je weer een hele wonderlijke sprong ga je maken. En dan ga je naar Groningen. Een prachtig museum. Een, een geweldig museum. Een hele mooie collectie. Een mooie geschiedenis. Maar ook een museum dat op dat moment ook zo zijn problemen kende. Ja. Wat heeft jou bezield dat je hier naartoe bent gekomen? Ja,
0: nou, Ik had in Cullen ook kunnen blijven. Uh, en mijn Nederlandse vrouw en onze jongens die in Cullen geboren zijn. En we dachten daar misschien als we naar school gaan. Kijken of we terug gaan naar Nederland. Maar als er iets op het pad komt, dan ga ik wel even vragen. Dat heb ik ook één, twee keer gedaan. Zonder succes. Toen kwam Groningen. En toen dacht ik, Groningen, ja, dat is wel gek. Dat kende ik natuurlijk. Ik was ook bij de opening van dit gebouw. En ik had natuurlijk ook alles gelezen over het museum. En af en toe was, uh, las je ook over ja, dat het een beetje crisis was. En je moet natuurlijk altijd ergens beginnen waar het slecht is. Ja. Net als bij voetbal, hè? je moet altijd de degradatiekandidaat overnemen. Het kan alleen maar beter, hoef je niet zoveel veel te doen. Als je de kampioen overneemt, dan verwacht iedereen dat je weer kampioen wordt. Dus er was crisis. Ik dacht, nou, ik ga het zeker proberen, want het is zo'n leuk museum. En het is een beetje terug naar mijn museum roots, waar ik in Lübeck was uh, begonnen. Daar had je ook van de middeleeuwen tot heden alles gebouwen. Gewoon een, een lokale collectie met af en toe internationale dingen. Uh, en dat ben ik ook weer terug naar mijn generalisten zijn... Uh, gewoon, ja, wat wist ik van de ploeg? Niks. Wat wist ik van de Groning Zilver? Niks. Wat wist ik van mode en design? Niks. Maar boeiend. Dus dat is dan juist interessant. En dan ben ik ook niet als directeur degene die tegen de conservator zegt: dit moet je zo of anders doen. Want dat horen ze natuurlijk allemaal veel beter te weten. En zo was het uiteindelijk ook. Het was zakelijk, ging het niet goed. Maar al die problemen, het was wel een beetje gladgestreken door de gemeente. Dus ik kwam eigenlijk aan met een, ja. Schone lei. Schone lei. En de, als ik het vergelijk ook met keulen en personeel en budgetten... dacht ik, nou, dat is eigenlijk helemaal zo slecht of niet. Moet je een museum mee kunnen runnen. Het enige probleem was, er was geen buffer. Dus daar mocht ook niks misgaan. Want dan zit je meteen weer in de ellende. En ook door die reorganisatie net voordat ik er kwam... was uh, de staf ook naar licht getraumatiseerd. Doordat wat ze allemaal mee hebben gemaakt... Maar ja, dat had ik natuurlijk niet meegekregen. Wil je daar kort
1: iets over vertellen?
0: Nou ja, er waren van zeven formatieplaatsen werden geschrapt. Er zijn mensen echt ontslagen om economische redenen. En die tijd voordat het misging was natuurlijk ook al moeilijk. Uh, met de verbouwing en de renovatie en de kosten. Dus het was al voordat het echt het in elkaar stortte, het is een groot woord, maar nou, dat, nou ja, je kunt ervan uitgaan dat er twee, drie jaar best hele moeilijke tijden waren. Ja, het werkte gewoon niet goed samen. Ja, nou ja, het, 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 het fijne was dat de collega's hebben het, aan het, pub het publiek heeft er niks van gemerkt. Het zag een spikkertspan uit. Mooi programma, top de toestellingen, niks mis mee. Maar intern en de verhoudingen en het geld, dat was wel erg, erg moeizaam. Ik dacht, misschien heb ik een kans. Ze moeten dus, uh, ja, als ze iemand zoeken die alles weet over de hedendaagse mode, dan moeten ze mij niet nemen. Maar als ze iemand willen die misschien ook weer het schip weer op koers krijgt en ook een beetje zakelijk verstand heeft van hoe je een museum runt en de toversing maakt. Nou, dan heb ik misschien een kans.
1: Je had in Keulen had je een, een, een drietal uitgangspunten. Had je hier ook een aantal uitgangspunten die je aan je medewerkers voorlegde?
0: Heel anders. In eerste zat hier, was het zo. Ik werd vaak gevraagd: wat wil je nu helemaal anders doen? Ik zei: nou, helemaal niet zoveel, want het is eigenlijk prima. Kijk, de koers is goed, de collectieplan is goed, het beleid eigenlijk. Het mission statement was een van de beste die ik ooit gezien had. Ik dacht, fantastisch uh, dat je de mensen wilt verwonderen en uitnodigen tot meningsvorming. Zij, nou, dat is geweldig. Gewoon de, de vormgeving, gewoon zo laten. En ik heb dan alle medewerkers en vrijwilligers en iedereen uh, gevraagd, geef mij de drie dingen die je wilt dat ze wel moeten veranderen... en drie dingen die je wilt dat ze niet moeten veranderen. Dus ik heb een soort enquête gehouden onder de hele staf. En ik kreeg daar 50, 60 ingevulde formulieren dan... met deze drie plussen en drie minnen. En dan kon je eigenlijk gewoon afvinken... wat bleek bijvoorbeeld, er was geen winkel. Er was een soort, ja, bij de kassa kon je wat kaartjes kopen... Dat was het meest genoemde probleem. Uh, en dan was er ook geen, geen fietsenstelling. Dat was het andere grote probleem. Maar dan zag je toch ook wel... Nou ja, educatie, dat merkte je ook wel. Dat is wat mij verbaasde is dat in alle musea... ook in Duitsland, wat eigenlijk een beetje achterliep... Uh, was educatie een veel belangrijker onderdeel... van het museumbeleid strategie. Het programma werd alleen door de conservatoren bepaald... en... Educatie en communicatie waren daar niet eens bij betrokken. bij het ontstaan van het programma.
1: Heb je dat veranderd?
0: Dat, heb, dat was het allereerste. Ja, jongens, dit kan niet. Ik en en
1: uh, hoe heb je dat veranderd? Heb Do je een, een team gemaakt. waar ja, je dan en, de programmering. Ja. een soort van inhoudelijk team. waar alle inhoudelijke dingen worden besproken?
0: Ja, ja, dat bestond. En dat waren de conservatoren en de directeur. En ik heb het hoofd communicatie en hoofd educatie erbij gevraagd. jullie moeten erbij. Uh, liefst breng je in. Maar weet tenminste, weet je hoe dingen tot stand komen? Welke criteria wij handhaven om het programma samen te stellen? Maar ook kun je zelfs zeggen van liever doe dat liever niet in de zomer... want er zijn vakanties, dan moet je dat niet doen. Dus... Heeft
1: dat tot grote veranderingen geleid? Merk je dat doordat educatie en marketing erbij zitten... dat er nu op een andere manier wordt gesproken over de
0: programma's? Ja, uh, dat was wel heel geleidelijk. Aan het begin was het voor beide partijen een beetje onwennig. Uh, Zeiden ook te weinig. Zeiden, jongens, je mag wel een beetje meer proactief zijn. Ook hier moeten we andere teksten maken. Leesbare teksten, leesbaar, letterlijk optisch leesbaar. en als, ja, Dat je ook bereidt. Um, activiteiten voor, voor diverse doelgroepen. De hele afdeling, we, we hadden één hoofd, een halve medewerker en 25 uh, museumdocenten. Die rondleidingen deden. Graven. Maar ja, daar, daar, daar kun je geen educatie mee doen. Dus dan, dat was een hele, hele zware. Ik heb alle museum te zitten daar zijn mee gestopt. Dat geld wat we daarvoor besteden, heb ik geïnvesteerd in vier vaste krachten van vier halve banen. Die dan ook rondleidingen doen voor het onderwijs, maar in de vakantie ook projecten kunnen uitvoeren. En daarnaast heb je nog een kring van ZZP'ers. Dat was een kleine revolutie. En dat, is ook, dat kun je in de museologische literatuur, die jou goed bekend is, of al nalezen hoe in de jaren 70 en jaren negentig de educatie zo langzaam steeds meer op ooghoogte met de conservatoren komt. In Amerika noemen ze, dat, noemen ze die mensen soms al curator of education. En natuurlijk de gevestigste orde, de klassieke conservator, die ziet dat dat met leden ogen aan, dat er op iets anderen ook mee mogen praten. Uh, en dat heeft in veel musea een generatie geleden tot enorme conflicten geleid. En dit moesten wij eigenlijk in een soort snelkookpan ook uitvoeren hier. Nou, dat water begon ook even een beetje te koken. Maar nu is het uh, gedaan en iedereen uh, vindt het gelukkig nu normaal.
1: Je bent hoogleraar uh, hier aan de Groningse Universiteit Kunstgeschiedenis uh, Musea en Maatschappij. En je had een uh, oratie in 2016, als ik mij niet vergis... En die heette voor openbaar gebruik, musea en democratie. Ja. Kun jij kort uitleggen wat je vertelde in die reden? Mm -hmm. En dan ben ik vooral geïnteresseerd in die relatie tussen musea en democratie. Wat bedoel ja. je daarmee?
0: Ja, nou precies wat het eigenlijk zegt. Uh, musea zijn uh, geboren uit de verlichting. Uit het, het is, uh, de revolutie tegen het absolutisme. Het was gewoon de oerfunctie van een museum... Die kunst of het erfgoed. wil je aan het volk laten zien. Verheffen. We moeten het volk verheffen, verheffen. Opleiden. Maar ook vermaken. Dat heeft een lange traditie en dat is eigenlijk wat. de democratische maatschappijen zijn ook geboren uit deze periode, uit de 18e eeuw, uit de verlichting. En wij zijn normaaliter betaald door belastingbetalers, ook diegenen die niet naar het museum gaan. En we hebben. Ook al zijn we zelfstandige stichtingen. Natuurlijk wel een openbare opdracht. En wij werken eigenlijk namens een soort overheid. Dat kan een gemeente zijn, een provincie of een staat. En wij zijn niet de eigenaren van een collectie... maar we beheren de collectie voor de maatschappij. Dus dat is een verplichting. Dan is het in mijn oogpunt onvoldoende om te zeggen... nou, ik vind het allemaal erg mooi en ik hang het op... en jullie mogen komen of niet, maakt mij niks uit. Nee, de verplichting is welke keuzes te maken wat je bewaart, uh, hoe je het bewaart. Maar dan ook met dezelfde uh, ambitie, met dezelfde passie ook te zeggen... nou, ik weet misschien net iets meer over het historische voorwerp in deze vitrine. Maar het is nutteloos als ik het alleen weet. Het is eigenlijk pas, komt het tot leven als anderen daar ook iets van kunnen vinden... en een mening over kunnen vormen... ...of het mooi vinden of het zich daardoor laten inspireren. Dat is de oorfunctie van elk museum. En dat is gewoon onlosmakelijk verbonden aan de democratie.
1: Het museum komt voort uit de 18e eeuw, uit het 18e eeuwse verlichtingsdenken. Vrijheid, gelijkheid, broederschap denk ik dan maar gelijk aan. En qua gelijkheid en broederschap betekent dus ook dat we onze schatten aan het volk moeten laten zien... En dat we de mensen daarmee verder moeten, moeten gaan brengen. Maar in de loop der tijd zijn het toch altijd de professionals... die het dan weer gaan overnemen. Hè? De mensen die er het meeste van af weten... en die zich op een of andere manier uh, steeds meer op die kunst gaan richten... en die dan toch die samenleving een beetje uit het oog verliezen. In wat voor tijd leven we nu?
0: Dat gaat inderdaad in golfbewegingen. Het is heel curieus al te lezen dat uh, ook zeker al in de 18e eeuw... Uh, het Louvre gaat open en iedereen komt en ze komen ook. En dan komt ook meteen de kritiek van... Ho, wacht eens even, ze gedragen zich niet. Uh, in Engeland dan heb je dan ook reisverslagen. Uh, dan gaan ze dan naar... Uh, kinderen leren lopen... omdat het natuurlijk een houten pakketvloer was. het makkelijker. Daar was het principe niet voor bedoeld. Of er zijn mensen die gaan dan picknicken midden op zaal. En nou ja, toen... hé hé hé, dat was de bedoeling niet. En dan heb je... Dat kun je bijna aan de revoluties zeg maar, van 1848, van 1871, van 1918 koppelen. Uh, heb je ook op dat gebied, op cultureel gebied, op het gebied van ik wil mijn, het volk laten participeren of mee laten leven. Uh, in Engeland was vroeger altijd elke Labour-regering het eerste wat ze deden was uh, vrije toegang voor musea. En dat was een keer, meerdere keer achter elkaar dat de Labour als eerste handeling op dag één musea gratis. In 1871, dat je zeg maar ook het, uh, in, in Frankrijk, hebben ze de salon laten verlichten, elektrisch. Om de arbeiders, die normaal s'avonds niet kunnen komen, omdat het museum dan dicht is, ook de kans te geven om de kunst te bekijken. Dus zo heb je die beweging. En dan natuurlijk in, in onze tijd, eind jaren 60, jaren 70, had je zo'n impuls van volksverheffing educatief. Uh, participatief te werken. En op dit moment, in de laatste... denk ik vijftien, misschien al langer... is er weer ook een, een duidelijke beweging... richting publiek. Heel veel dingen waar ik met sommige collega's... nog over heb... moeten discussiëren. Of we waren het over eens dat er iets moet veranderen. Of er waren mensen die vonden het allemaal niks. En als ik nu kijk... Uh, dat is zeg maar de zegen van het ouder worden. Is dat je... Hey, heel veel dingen waar we nog... Voor moesten strijden, zijn nu normaal.
1: Tegelijkertijd denk ik dat de, het niet alleen maar golfbewegingen zijn tussen, nou ja, ik zal maar zeggen, het vakgebied aan de ene kant en het publiek aan de andere kant. Ik heb het gevoel dat de. Golfbeweging op dit moment wat, wat sterker aan het uitslaan is. Als je nu gaat kijken, een jaar of drie geleden... is er een enorme discussie geweest over de museumdefinitie. De definitie zoals de ICOM, de International Council of Museums... die gebruikt. In 2019 was er een grote conferentie in Kyoto. En daar zijn ze het niet eens geworden met elkaar. Maar als ik zie wat daar voor lag... Musea zijn democratiserende, inclusieve en veelstemmige ruimtes voor een kritische dialoog. Ze erkennen en pakken de conflicten en uitdagingen van het heden aan. En dan ook nog ergens, ze garanderen gelijke rechten en gelijke toegang tot erfgoed voor alle mensen. Dat is ambitieus. En het is op een bepaalde manier ook activistisch. Hoe sta jij daarin?
0: Ja, kijk, als je het heel zeg maar, ontleedt, deze zinnen, en zeker aan het begin. Is het een beetje omslachtige verwoording van onze museummissie hier in Groningen? Ja, verwondering en meningsvorming. Het is, als je weer historisch terugkijkt, wat was de, de motivatie van de Assemblée Nationale in Parijs om de musea te openen? Uh, ...toen had je ook de strijd van... ...ja, musea zijn voor kunstenaars... ...de kunst is in een crisis... ...en dan kunnen ze eindelijk de oude meesters bestuderen... ...daar is het voor. En die minister, zeg maar... ...de minister van Educatie... ...of in, in, in Binnenlandse Zaken zei... Ah, ...ah, die musea zijn voor allen. En dat is zeg maar in de jargon van nu... ...niet eens zoveel anders... ...wat ons opvalt... ...en waar veel collega's... ...en ik ook eerst een lichte aarzeling had... ...was is dat nou eigenlijk... Nodig. Want die definitie daarvoor die was veel. ja, neutraler. Die beschreef wat een museum is. Namelijk het verzamelt en bewaart en doet onderzoek en presenteert het aan iedereen. Ja, de, zonder onderscheid, dat zat er al in. En doet de overdracht, dus educatie. Nou, prima, check. Dan ben je. je neutraler
1: geformuleerd. Ja, het was eigenlijk
0: zakelijk beschreven wat een museum eigenlijk is. Uh, en nu is. En dat is inderdaad toch net iets anders. De ja, het is niet alleen de zakelijke beschrijving. Kijk, een tafel heeft een plaat met vier poten. Nee, een tafel moet ook deze dingen allemaal kunnen dragen. Nee, dat is wel ietsje meer. Uh, en het in verhouding met wat daarvoor was, klinkt het activistischer. Terwijl het, en zo wil ik het positief interpreteren... eigenlijk een impuls is om die musea die ze het nodig hebben... ...iets meer wakker te schudden, dat het ook niet voldoet is om gewoon de deur open, schilderij ophangen, bordje daarbij, klaar. Nee, je bent deel van de, de maatschappij, je hebt die democratische wortels. En je hebt ook, uh, neutraliteit is, die bestaat natuurlijk ook nooit. Hè? Onze Gianni Versace tentoonstelling zou ook naar Polen gaan naar het museum, uh, een of ander stedelijk museum... En dat werd gecanceld in verband met de homoseksualiteit van Gianni Versace. Nu gaat het wel naar Polen, maar naar een particulier museum. En daar is veel publiek en veel vraag en veel enthousiasme ervan. Maar het museum, dat, zeg maar een stedelijk museum, en de stad niet, die dat dus cancelt omwille van de niet-inclusiviteit die ze eigenlijk uitdrukken, terwijl, ja, Gianni Versace homoseksueel of niet, wat maakt dat nou eigenlijk uit? Daar kun je ook Leonardo da Vinci niet mee, of Michelangelo niet tonen. Ik maar zag... is een
1: museum een partij die dit soort vraagstukken moet agenderen, aan de orde moet stellen en daar misschien ook een positie in moet innemen? Of is het een instelling die het laat zien en de samenleving helemaal zelf zijn oordeel laat geven?
0: Oké, okay, je moet het museum natuurlijk niet overschatten. Kijk, als wij opeens iets te doen dan, betekenen, dan zijn we bijna nooit de avant-garde die vooruitloopt... of op de troepen vooruitloopt en zegt... nou, jongens, het moet anders. Musea zijn een spiegel. We reflecteren wat er gebeurt. En meestal met een lichte vertraging komt het in musea aan. Want ook qua... Kijk, je kunt zo in een blog schrijven of een essay schrijven. Dat gaat snel. Voordat wij iets in onze collectie of in de presentatie veranderen... dat duurt al een beetje lang. Ja, Rolling
1: Stones hebben er 50 jaar op gewacht, toch?
0: Exact, mooi voorbeeld. En wie weet zou je de Rolling Stones de nu zelfs anders doen dan nog vijf jaar geleden. Gezien, Op welke wijze? Nou ja, je hebt gezien maatschappelijke discussies. Waar ik zelf soms ook aan het discussiëren ben is, uh, ja, uh, witte, witte oude mannen. Klopt. Maar zij hebben natuurlijk hun muzikale roots in de zwaarte bluesmuziek gevonden. En via hun muziek ook die muziek ook weer naar voren gebracht. Dus daar is wel een link die juist heel mooi is om te zien van culturele uitwisselingen. Even terug naar de rol van de musea. Neutraal, ook als je niks doet, neem je ook partij. Want het interesseert mij niet of daar ga ik niet over. Hoe dan ook ga je toch een positie innemen. En nu is het bijna ook te laat. Stel, je doet een Rembrandt-tetdozing. En dat gebeurt natuurlijk permanent ook. Tetdozing over 17e-eeuwse kunst. Inmiddels zijn we zover met het onderzoek over kolonialisme en slavernijverleden dat je niet meer ontkomt om dat aspect tenminste mee te nemen. Ik vind ook, je kunt alles overdrijven. Je moet ook niet alleen maar en alleen maar over dit onderwerp en alles daarop terugbrengen. Dat is onzin. Dat is ook historisch niet legitiem. Maar je kunt het ook nu, de point of no return is bereikt. Je kunt het ook niet meer niet zeggen. En dat geldt ook voor, zeg maar, dat is een beetje, ook een beetje Kyoto, dat is eigenlijk een reflex van de discussie. En die Kyoto-definitie is eigenlijk het resultaat van 10, 20 jaar discussie... over wat een museum eigenlijk zou moeten zijn in de maatschappij... om die rol te vervullen die musea hebben.
1: In de afgelopen tijd hebben jullie als Groningen Museum ook kritiek gehad van activisten... dat het museum gesponsord wordt, tot stand is gekomen zelfs... mede dankzij de gasunie. Wat vind je van die kritiek? Is die terecht?
0: Uh, die kritiek is te, uh, terecht of niet terecht, daar is even, dan kom ik straks op terug, dat dus is, is zeker begrijpelijk. Uh, we zijn uh, in Groningen profiteurs en slachtoffers van de gaswinning. Aan het begin, toen het in 1959 volgens mij ontdekt werd waren iedereen blij wauw wat een rijkdom die we uit de aarde halen en half Nederland is daarmee de rijk geworden. Uh, nog even los van de aardbevingen en die gevolgen. We zijn nu vele jaren verder natuurlijk op een compleet andere niveau in de discussie. Aardbeving is één ding. Um, afhankelijkheid van fossiele uh, energiebronnen is één ding. Uh, de oorlog in Oekraïne heeft er nog aan bijgedragen om het nog te verscherpen. En bovendien het bewustzijn dat uh, die klimaatverandering zeker voor een groot deel door menselijk toedoen en dan gekoppeld aan. ...energiebronnen die uit de aarde worden gehaald, dat dat te maken heeft. Dat is een enorm onderwerp en dat wij musea, of wij die mede afhankelijk zijn van dit soort energiebronnen, ja, dat, 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 dat mensen daarop reageren, is volstrekt logisch en begrijpelijk. Nu ligt het in de Groningen toch een klein beetje anders, beweer ik tenminste. Want 30 jaar geleden werd het museum gesponsord door de GasUnie. Toen was die discussie in de breedte er nog niet. Dat kun je ook niet meer terugdraaien. Het museum is gebouwd. En de, de Gasunie is een van de grote bedrijven in het noorden. En die traditie dat ze ons blijven helpen, nou die, is, die gaat door. En waar wij allemaal dankbaar voor waren en nog steeds zijn. De Gasunie zelf is een staatsbedrijf, 100%. Dus legt verantwoordelijkheid af aan de staat, aan de overheid, parlement, tweede kamer. En is feiten de beheerder van het leidingennet van gasleidingen. Nu wordt in Groningen geen gas meer uit de bodem gehaald. Nu moet je het wel inkopen, want veel mensen zijn nog afhankelijk van gas. Dat willen we allemaal terugbrengen en liefst zo snel mogelijk. Zonder dat daar een nou ja, armoede ontstaat. Is, je, dat, je moet er voorzichtig voor mee omgaan, maar liefst zo compleet en zo snel mogelijk. Hoe kun je het bereiken? Ja, door. Technologie, uh, duurzame energie, die duurzame energie uh, gebruiken om bijvoorbeeld waterstof, klima klimaatneutraal waterstof te produceren, die je weer kunt gebruiken voor verwarming, vervoer, weet ik veel. En daar is de Gasunie een beetje koploper in. Jullie hebben
1: een, uh, een gesprek gehad met uh,
0: activisten
1: en met uh, de Gasunie en het museum. Ja. Zijn de Gasunie, het museum en uh, de activisten wat nader tot elkaar gekomen daar?
0: Niet echt. Uh, dat was wel een beetje de hoop en de insteek, ook van de moderatoren van dit gesprek. In mijn oog is uh, die, die activisten zijn in hun denken dan eigenlijk te eenzijdig, te radicaal. In plaats van, dat was ook een beetje de oproep van mij, van... Laten wij samen werken aan de energietransitie. Want dat willen wij. Ik ben geen technieur, ik ben geen ingenieur. Wij als kunstinstelling, als museum, werken aan de verduurzaming van alles wat wij doen. Dus we proberen daar onze carbon footprint ook te verkleinen. Wij werken samen met de GasUnie. We gaan heel goed kijken wat ze doen. We zijn met hen in goede gesprekken. De mensen van de GasUnie weten ook exact waar het over gaat. En weet, willen hetzelfde. Maar ze realiseren natuurlijk ook dat de mensen, de huishoudens, vaak nog op gas ja, stoken. Dus hoe kun je die mensen, die gebruikers, helpen? En hoe kun je de technologie zo ver krijgen dat we zo steeds minder aardgas nodig hebben? En dat kunnen zij als geen ander bewerkstelligen. Je
1: vertelde me dat jullie vorig jaar deelnamen aan een grote manifestatie over het koloniale verleden. En dat dat een grote eye-opener was voor het museum. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ja, dat was eigenlijk best een, een, een mooi verhaal. Er is een uh, gidsje geschreven uh, door Barbara Henkes en nog iemand. Uh, sporen van het slavernijverleden in Groningen. Zo'n zo wandelhoed. En dan hebben we heel veel Groningers, maar zeker ook buiten Groningen. Ja, Groningen in het koloniale verleden. Hoezo dan? Dat was toch allemaal in Amsterdam, Rotterdam, weet ik veel. Maar ja, het had toen door haar onderzoek bleek al dat het uh, niet zo is... dat Groningen uh, in de VOC, in de WIC, een heel grote belangrijke rol heeft gespeeld. En ook een grote profiteur was van slavenhandel. En dat kun je terugzien in de stad, in gebouwen, in namen, in, ook in kunstwerken. En zij kwam bij ons en zei, is het niet van het Groningen Museum ook... want we zijn ook het historische museum... Uh, een, een mooi onderwerp om dat te doen. En toen dachten we, ja natuurlijk, een fantastisch onderwerp. Moeten we zeker doen, maar er zijn niet zoveel objecten. En het is toch zonde, als we daar zo'n zaaltje met tien objecten, die we misschien kunnen vinden, ja, dat is toch eigenlijk veel te belangrijk. Toen zijn we begonnen met de andere musea in eerste instantie in de stad te praten, van het Schreefvaartmuseum, het Universiteitsmuseum. We hebben nalatenschap veel van Petrus Kamper, in dit context, zeer belangrijk. Schreefvaartmuseum natuurlijk sowieso. Uh, misschien kunnen we samen een tentoonstelling maken waar iedereen een hoofdstuk doet. Ja, toen werden we vier, toen waren we zes. Uiteindelijk waren we ongeveer 48 instellingen in de provincie Groningen die meededen. Niet alleen maar musea, ook theaters en lezingen. En maar uiteindelijk heel mooi, omdat wij, uh, iedere instelling heeft iets geleerd. We hebben gezamenlijk nieuwe netwerken opgebouwd met elkaar... Uh, we hebben probeerd die organisatie, die natuurlijk allemaal vaak door ja, witte mensen geleide instellingen waren, te koppelen aan betrokkenen of nazaten, zodat wij altijd een reflex hadden. Eigenlijk hebben we niet een adviesgroep, maar een stuurgroep ingericht zodat wij aan die groep uh, experts en betrokkenen hebben we gepresenteerd waar wij mee bezig waren en die moesten daarop reageren of zeggen, nou dit kan niet, dit kan wel of je, dit ben je vergeten. En zo hebben wij ja, deze ja, soort panorama en tentoonstellingen en lezingen en presentaties uh, gemaakt. En kregen dan ook bezoek uit de Randstad, het Westen. Het Westen, het het Westen, Westen zoals hier wordt genoemd. Die met, met, met grote met ook enthousiasme, maar ook met verbijstering keken hoe wat in Groningen a mogelijk was. En dan uh, misschien ook in de geest van het noorden uh, met een bepaalde nuchterheid... Zonder te zeggen, ja, jullie zijn boos en wij waren goed en jullie en zo, en dit is allemaal slecht. Nee, gewoon, het is onze gemeenschappelijk, ons, ons verleden. Wij allemaal, waar we ook al vandaan komen, uh, dit hoort bij ons verleden. We gaan natuurlijk ook in onze vaste collectie. We hebben dingen gezien die eigenlijk toen al niet door de beugel konden. Die gaan we nu veranderen, die gaan we in de presentatie. Kun je een, een voorbeeld noemen? Nou ja, de titel van schulderijen. Waar je dan altijd moet kijken, naar nou, wat is het historische titel, hoe ga je daarmee om? Uh, daar zijn van andere musea, dat is een hele mooie over, uh, Words Matter, die, die gids is uh, heel handig, die hebben we ook uh, uh, gebruikt. En uh, onze nieuwe conservator geschiedenis is de slavernij-expert van het Noorden. Wat ons natuurlijk dan wel weer een beetje verbaasde is, we wachten ook bewust af de slavernij in het Rijksmuseum. Dat het, die gaan we even kijken hoe zij dat doen.
1: Ja, twee jaar geleden was die. hier. Ja,
0: of heel goed, daar leren we iets van. Of heel slecht, daar leren we nog meer van. Of ergens in ertussen. Dus dat hebben we allemaal bekeken. Ik dachten, nou, dit is geweldig, dit is interessant. Maar dit Wat is heb een... je ervan geleerd? Ah, hoe... Nou, dat is, was helemaal. dat
1: wa was ook een waar maar heel weinig objecten eigenlijk stonden. Ja, misschien dat er hier in het noorden weinig objecten te vinden zijn. Maar het bleek dat ook in... Amsterdam er toch weinig objecten uh, waren... En, het... en dat ze daar toch een goed of een boeiend verhaal mee konden vertellen. Ja,
0: het gekke was... Uh, hadden zij een beetje meer gevraagd... en hadden ze natuurlijk bij ons ook heel veel objecten kunnen vinden. Maar dat, we hadden een zaals met zes, acht schilderijen... met zwarte mensen als bedienden, anoniem. Ja, dat, daar had je een zaal in Zales, het Rijksmeer kunnen vullen... alleen uit Groningen. Uh, maar dat wisten ze niet. Ik vond die tentoening bijna te mooi ingericht... Uh, de verhalen waren zeer confronterend, maar ik vond het. Uh, 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 ik had het gevoel, het was fouten vermijden. Ja, het is een moeilijk onderwerp, maar je wilt echt. Uh,
1: maar wat bedoel je daarmee, fouten vermijden? Betekent ja, het was, dat ik dat vond het. Dat daardoor juist ook de moeilijke zaken uit de weg gingen?
0: Ja, tenminste, ze hebben het allemaal wel genoemd, beschreven, maar de presentatie vond ik nuchter en afstandelijk.
1: En wat gaan jullie er nu mee doen in Groningen?
0: Ja, we gaan in, onze, in, in de aankomende nieuwe presentatie van onze vaste collectie, gaat uh, dit aspect uh, ook door de eeuwen heen, krijgt dat natuurlijk een rol die belangrijker is dan het was. Het was daarvoor gewoon heel niet. Toen hebben we dingen uh, uitgelicht en nu wordt het geïntegreerd in het verhaal. Ja.
1: Inclusie, diversiteit, dat is een veel koppig begrip eigenlijk. Hè. Je kunt het bekijken in uh, de achtergrond, de afkomst van uh, verschillende mensen. Je kunt het hebben over, over gender. Uh, maar je kunt het ook hebben over jong en uh, oud. Uh, wat je ziet in veel uh, musea op dit moment, is dat uh, veel meer jonge mensen uh, komen. Eigenlijk een beetje sinds die corona uh, pandemie. Is dat hier ook?
0: Ja, dat is zeker hier ook zo. Hoe um... Komt dat? Aan het begin bij corona was het zo dat oudere mensen durfden gewoon niet meer te trainen. Mensen bleven ook dichter bij huis. En dan is het een beetje een verschuiving in, in wie er komt.
1: Ja, want het is niet alleen dat oudere mensen minder komen, maar het is volgens mij ook dat jongere mensen meer komen.
0: Ja, dat, misschien al misschien heel banaal omdat ze uh, niet ver weg reizen, maar gewoon even kijken wat is er leukst in de buurt. Dus dat, ik denk dat het weer gaat zeg maar, normaliseren misschien. Uh, wat je, wat, toen hadden we na de pandemie, of aan het einde uh, meteen een tentochtje die ook voor een jongere doelgroep uh, nou, bijna bedoeld was, namelijk JR, die Franse straatkunstenaar. En dat was ook, dat werkte, merkte je ook duidelijk, een ander publiek die daarop afkwam. Dan, dan moet je in de programmering moet je, uh, nou, inclusief, dus moet niemand, niemand uitsluiten, ook de oude mensen zeker niet, uh, maar je moet proberen dat je dat ja, gewoon zo afstemt, dat, nou, iedereen zich toch wel geïnteresseerd voelt. Maar ja, het, maar het klopt. En we hebben nu ook een, een, een jonge club opgericht. Andere musea hadden dat al eerder. En je ziet bij jonge mensen een groot enthousiasme. Wat ik heel grappig vind, is dat Versace, Rolling Stones, dat het veel jonge mensen... Hypnosis hadden wij gehad, de platenhoes uit de jaren 70, 80. Dat spreekt jonge mensen enorm aan. Dat is anders dan in mijn jeugd. Dat vonden we natuurlijk allemaal niks interessant wat de ouders deden. En nu zie je, dat lees je ook overal... dat de tieners en de twintigers... gewoon de muziek van de ouders uh, ja, kennen en enthousiast zijn.
1: Andreas, als er over twintig jaar... iemand een scriptie schrijft over jouw tijd... als directeur hier van het Groningen Museum... hoe wil je dan herinnerd worden?
0: <laughs> dat is lastig. Het is een episode natuurlijk... Uh, uh, niet te vergelijken met een Frans Sax... die dit ding hier neer heeft gezet. Daar zijn we allemaal schatplichtig aan. Nou ja, als ze dan... Zeggen, oké, het museum is er blijven staan in die periode... dan ben ik al tevreden. Het is niet weg. Het is niet in het verbindingskanaal weggezonken. Het is niet door een aardbeving kapot. Het is een goede staat. Er zijn leuke dingen gebeurd.
1: Er zijn leuke dingen gebeurd.
0: En toen zat het tot, maar die zal natuurlijk dan nog niemand meer herinneren. Ja, zo. Dankjewel,
1: Andreas. Dit was aflevering 13 van de Museoloog. Tot over twee weken.
0: Thank mm -hmm. you.